0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En los capítulos anteriores me han escuchado nombrar al Kundalini Yoga. Y algunos de ustedes que han venido a mis clases tal vez hayan practicado una sesión completa de Kundalini o por lo menos algunos calentamientos antes de una clase de viñaza. Kundalini Yoga es conocido como el yoga de la conciencia. Combina asana, que son las posturas, mudra, posición de las manos, pranayama, las técnicas de respiración, mantra, que son los cánticos, y yantra, que es la visualización de geometría sagrada mientras se hace la práctica. Toda esta combinación para estimular los órganos y las glándulas del cuerpo con el objetivo de producir hormonas y proteínas de una manera que cause un efecto particular. En Kundalini, los sets de yoga se conocen como crías. Cría quiere decir que es una acción fluida. Kundalini es un evento que se sienta en la base de nuestro ser, de nuestra columna vertebral. En la medicina china se conoce como dantien. Kunda quiere decir bobina. Y lini quiere decir línea o nervios. Es un grupo de ganglios nerviosos que se enrollan 3.5 veces y son el centro de nuestra energía vital. Esta energía que también se entiende como la energía femenina de la creación o Shakti se activa por la tensión, presión, estrés y, fix y fricción que aplicamos con las posturas y movimientos que hacemos en la práctica la estimulación envía una carga electroóptica a través del canal central espinal o el sistema nervioso central o lo que se conoce en sánscrito como Shushub Este canal pasa por los centros neurológicos del vientre, el corazón y el cerebro y lo he nombrado antes si tenemos tres centros neurológicos o los tres cerebros y vamos a hacer todo un capítulo sobre eso adelante. Luego se conecta con el nervio vago, el nervio más grande que tenemos, y baja esa energía de la carga inicial nuevamente hacia la concentración de nervios de Kundalini. Así se crea una microórbita que cuando mantenemos en fluidez, nos da la sensación de bienestar, felicidad, amor, salud, confianza en un mismo, más aún, estar en sintonía con nuestro propósito, nuestro Dharma. Esto es lo que se conoce como el despertar de Kundalini o Kundalini Awakening. Y en gran parte, este movimiento de la micro de Kundalini es lo que le da el nombre a este podcast, porque al utilizar esta manera particular de movernos, nos sintonizamos con nuestra razón de estar aquí, de estar en ese planeta. Igualmente se le conoce como el yoga de sistema de chakras. Y aunque chakras es una... De esas palabras muy usadas por la espiritualidad pop, para quienes no saben qué son chakras, son centros energéticos que tenemos en todo el cuerpo, sin embargo, los siete principales están a lo largo de la columna. Se entiende como la práctica del sistema de chakras porque al despertar esa bobina de kundalini, la energía latente que está ahí se eleva por la columna y el sistema de chakras los activa históricamente también se le conoce como el yoga de la persona del hogar o el cuidador del hogar la persona de negocio, el comerciante es decir una persona con un rol activo en la sociedad en ese momento en el noreste de India estaba siendo atacado constantemente y los yoguis ya no tenían horas y horas para sus prácticas y no podían darse el lujo de ser renunciantes tenían que proteger a sus familias por eso Kundalini integra Todas esas técnicas de respiración, de movimiento, de mudra, para que sea una práctica eficiente y realista, con lo que Guru Nanak, uno de los grandes exponentes de el Kundalini, llamó como grishti ashram o yoga del hogar o de un hogar iluminado. Lo que para mí también la hace una práctica con un efecto profundo que se puede sentir desde 15 minutos hasta una práctica de una hora o dos horas o lo que la persona quiera dedicar. Es una práctica que fácilmente llena muchas de las necesidades de bienestar que tenemos en poco tiempo y la verdad pues nace con esa necesidad de menos tiempo que hubo en India en ese momento, pero es bastante aplicable a lo que vivimos hoy. Es una forma de más de 10.000 años, incluso antes de la historia escrita. Varias de las posturas y formas que se pueden ver en esta práctica se pueden identificar incluso en jeroglíficos arqueológicos a través de múltiples culturas. Empiezan las tradiciones chamánicas que se centraban más en la medicina de posturas o la medicina del movimiento que en la medicina de las plantas. Es el punto convergente entre el Qigong, Tai Chi y Kundalini Yoga y un sinnúmero de disciplinas eh, relacionadas. Es una práctica de ángulos y triángulos, pero ante todo es una de las primeras formas de entrenamiento mental por ser un laboratorio de estrés. Las posturas y movimientos generan unos momentos de estrés inducidos que podemos ir adaptando y observando sin juzgar y ver cuáles son las sensaciones que nacen, los pensamientos, las emociones, y ahí, en ese laboratorio, en ese momento controlado, tenemos la posibilidad de decidir cómo queremos actuar ante lo que observamos, cómo nos queremos sentir ante una situación de estrés, ante una situación tal vez incómoda. Antes de continuar, quisiera hacer una nota aquí, un paréntesis importante. Esta es una práctica que ha existido por siglos y siglos, milenios, que ha tenido grandes representantes que han innovado dentro de ellas, porque es una ciencia viva. En años recientes, uno de esos representantes, Yogi Bajan, ha sido acusado por abusar eh, varias mujeres en su comunidad. Como toda práctica humana, los humanos que hacen parte de ella siguen teniendo una naturaleza dual, yo he decidido continuar con esta práctica porque creo que así como en la ciencia y en muchos otros campos de la vida, hay personas que se equivocan terriblemente. Pero eso no le quita validez al trabajo de todas las otras personas que vinieron antes. Estos escándalos no son únicos del mundo del yoga. Se han visto en muchos grupos humanos, desde todo tipo de religión organizada, política, cine, etcétera. Es nuestra elección entender la naturaleza dual de nuestro mundo y tratar de tomar lo mejor que se nos ofrece. Como todas las formas de yoga, yoga significa unión. Muchos han definido al yoga como la unión del cuerpo y mente. Sin embargo, yo resueno más con la versión de Kundalini donde lo entendemos como la unión de todas las fuerzas dentro de nosotros mismos porque somos más que un cuerpo físico y una mente pensante. En Kundalini se cree que tenemos 10 cuerpos que incluyen aspectos energéticos, emocionales, pensantes, físicos, etc. En Kundalini entendemos lo que hoy se conoce como conciencia o mindfulness como self-sensing, lo que en español yo creo que estaría cerca de propiocepción o conciencia enterospectiva que es el concepto más científico que utilizamos en entrenamiento mental y al que dedicaremos un capítulo completo. Literalmente puede uno sentir una parte del cuerpo al llevar su atención a ella, tocarla, o podemos sentir nuestras sensaciones. A partir de eso, nuestras emociones más profundas, nuestros pensamientos y hacernos conscientes de nuestro lugar en la vastedad del universo. Uno de los objetivos principales de esta práctica es que cada uno encontremos nuestro lugar en el mundo, o nuestro bastu. Bastu es la ciencia de saber dónde van las cosas, la madre del Feng Shui, y a propósito, es como volvernos el producto de nuestra propia profecía, la profecía de ti mismo, de tu vida, por el simple hecho de estar vive y respirar. En esta encarnación tenemos el regalo del aparato humano como instrumento para sentir todas nuestras sensaciones, entenderlas, sentir a nuestro ser o como el Buda lo reconoció, ser conscientes, mindful. Es a través de nuestros cuerpos que entendemos nuestra existencia y es por eso que solamente utilizándolos y trabajando con ellos, no en contra, que podemos encontrar la autorrealización. Kundalini es una tecnología viva y durante todos estos miles de años han habido representantes dentro de ella, como lo mencioné antes, que la han ido evolucionando, la han ido adaptando a las necesidades de sus tiempos. Esos son sus pioneros que se han atrevido a experimentar y a explorar lo desconocido. La autorrealización es también una exploración de lo desconocido. Y así como Kundalini, la tecnología de elevar la conciencia, la autorrealización, es un evento que constantemente está evolucionando. No es algo que pasa una vez y yo ya me conocí, me autorrealicé y se acabó. No. Mientras estemos vives, el proceso de mantenernos alineados con nuestra verdad seguirá presentando ciclos. Es como una cordillera. Llegamos a una cima, entendemos algo, volvemos a bajar, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Cuando tomamos la lección de vivir en esa autorrealización, tenemos la habilidad de estar en sintonía con el tiempo y nos hacemos conscientes de su naturaleza. Entendemos que es ahí donde tenemos la capacidad de lección. Entonces, hablemos un poco de la ola del tiempo a la que hemos hecho alusión en otros capítulos. La ola del tiempo tiene cuatro componentes, las conmociones, porque hay veces que hay que soltar lo que ya no sirve, desmontar aspectos rígidos que no nos permiten continuar con nuestra evolución y redefinirnos. Gran parte de la esencia de este podcast es eso, entender esos momentos conmocionales. El mundo actual está pasando por las conmociones de desmontar el racismo, el sexismo, el patriarcado, la máquina del trabajo, el capitalismo, etcétera, muchas formas que ya ya no nos sirven. De las conmociones pasamos a las emociones y los dolores por lo que algún día fue. A medida que vamos elevando nuestra conciencia, vamos entendiendo que todos estos componentes de la ola del tiempo son importantes esa conciencia nos permite vivir las conmociones con intención y no como víctima de la vida que nos pasa y pasamos más bien a la vida que pasa para nosotros. Asimismo, nos permite vivir los dolores de las emociones como eso, pero no como sufrimiento, porque sufrir es una capa añadida que nosotros decidimos o no poner al dolor de los cambios constantes que experimentamos simplemente por el hecho de vivir. La tercera fase es la fase de la determinación. Muchas veces alimentada por la rabia o porque ya, ya tocamos fondo, ya necesitamos un cambio. Como les contaba yo con mi historia, cuando decidí que ya no me quería sentir mal y empecé a buscar alternativas y entre esas alternativas apareció la práctica de yoga. Esta determinación esa constancia lleva al balance y este es un punto maravilloso pero a la vez es un punto peligroso porque es aquí donde muchos se aburren y vuelven a crear conmociones consciente o inconscientemente porque entre comillas la vida de la rutina les aburre. Cuando logramos mantenernos en el balance de la determinación entonces pasamos a la devoción. aquí la devoción se entiende como el compromiso con uno mismo, no es una devoción o algo externo a uno, ya no hay necesidad de idolatrar algo fuera, es por eso que en la práctica moderna de Kundalini no se honra a un gurú exterior, se aprecian las lecciones de los maestros, pero es más bien porque uno es su propio gurú, gurú quiere decir de la oscuridad a la luz, entonces nosotros mismos nos permitimos llevarnos desde esos momentos de oscuridad a esos momentos de iluminación, a esos momentos de claridad. En este proceso de la devoción pasamos de vivir a ciegas a vivir en conciencia. Somos nuestra propia luz, que es la inspiración a propósito del logo y muchas de las ilustraciones del taller de movimiento, y también la invitación a que cultives esa devoción por ti misma y seas tu propia luz, hue en inglés es luz, man, mente, human quiere decir mente iluminada. Llegar a este espacio de la devoción es un acto de fe en un nemisme y esa paciencia de esa fe requiere que bajemos las ondas de nuestro cerebro, mente de beta a alfa y a teta o el estado de sueño consciente. Cuando hacemos esto, nos volvemos en los profetas de nuestra propia profecía. Cuando tomamos las elecciones de nuestra propia profecía, usamos nuestras voces, expresamos nuestro propósito y en el proceso de hacerlo nos autorrealizamos. Todo esto pasa como un proceso cíclico alimentado precisamente por la fuerza de Kundalini subiendo por el sistema nervioso central y bajando por el nervio vago una y otra vez, creando esa microórbita de la que hablábamos antes en la práctica de kundalini también activamos otra microórbita que es la del ciclo de la gratitud sube por el brazo izquierdo pasa por el pecho y baja por el brazo derecho y continúa así ese ciclo ambas microórbitas forman una cruz y de ahí mis queridas amigos es que viene la señal de la cruz que en verdad es un símbolo chamánico y y es una mini práctica de Reiki. Al final del día, el cristianismo y todas sus derivaciones son una representación de Bhakti Yoga o yoga devocional. Cristo fue un gran y su nombre quiere decir claridad. Otra cosa es la aplicación patriarcal de las religiones organizadas, al igual que el judaísmo, que es un yoga de la sabiduría con un idioma absolutamente mántrico. El islam es un yoga de los milagros, el hinduismo es un yoga de la polaridad entre la fuerza femenina y masculina, de la realidad dual de nuestro planeta. El budismo es el yoga mántrico, tántrico, en fin, así podemos ver que la gran mayoría tienen el mismo origen, la misma base, la unión de nuestras fuerzas, eso es yoga. Y todas empezaron con un profeta, de carne y hueso, igual que tú y que yo. Todas estas tradiciones comenzaron en momentos donde se necesitaban líderes, tal cual como nuestro momento actual. Ahí es donde tenemos la gran oportunidad de estar a la altura de estas oportunidades y decidir serles profetas de nuestras propias profecías, les diseñadores de nuestros destinos, a vivir nuestro Dharma, al elevar nuestra conciencia y elegir ¿Cómo queremos sorfear las olas del tiempo? <risa> y después de todo esto, mi invitación es que te autorices a experimentar con esta práctica. En mi opinión, experiencia muy poderosa. Como es una práctica que trae consigo mucha tradición, tiene algunos aspectos que pueden intimidar a algunos. Pero yo te invito a que mires más allá y experimentes sus beneficios en ti mismo a partir de la experiencia de tu propio cuerpo. Pronto voy a estar ofreciendo un mini taller de introducción al Kundalini para los practicantes contemporáneos. Entonces les estaré avisando por mi Instagram Melian en Movimiento y de todas maneras eh, suscríbanse al newsletter que ahí también les llega toda la información. Sé que muchos de ustedes están buscando su propósito en este momento y es por eso que han venido al podcast Así que quería compartir cómo puedo brindarles el mejor apoyo. Actualmente estoy trabajando con clientes para guiarles a través de la búsqueda y la realización de su propósito superior para que puedan vivir plenamente. Si actualmente estás en un puesto esperando contando las horas para que se acabe el día y te preguntas qué más hay para ti en la vida, hacer un proceso de guía dármica puede ser precisamente lo que necesitas. Puedes reservar una llamada exploratoria totalmente gratis conmigo eh, para ver cuál es la mejor manera en que te pueda ayudar y no hay ningún compromiso. Honestamente tiene valor por sí mismo y te puede ayudar muchísimo a encaminarte en el proceso y yo lo hago de todo corazón. Y como cerramos y saludamos en Kundalini, Satnam, es decir, mi nombre es mi verdad, yo soy mi verdad, mi entidad más sincera que reconoce a la tuya a la luz que hay en ti. Gracias por escuchar. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadna.